0: Y ahora sí lo vamos a recibir a José Llavedoni, doctor en Ciencia Política y Docente de la Universidad Nacional de Rosario, para poder charlar en base a lo que pasaba el jueves pasado con la vicepresidenta. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes del, buenas tardes del jueves y buenos días del domingo.
0: Sí, es todo. Eh, igual hoy es miércoles.
1: Hoy es miércoles.
0: <risa> Hermoso. Al final no hace falta tener tanta certeza de qué día estamos, ¿no? Capaz que...
2: La materia atemporal se podría llamar a la... este sí, programa y listo.
0: Sí, cierto. la temporal impertinente también sí. podría ser. Pero bueno, eh, gracias por, por venir y por sumarte.
1: Gracias por la invitación.
0: Eh, esta invitación surge un poco en base a un artículo que se publica en el diario Rosario 12, que es parte del diario Página 12 o es la versión local del Página 12. Que, que escribe José Llavedoni, que se llama La irrupción rabiosa de lo imposible. Recomendamos su lectura eh, para que también puedan eh, entrar un poco en este, en este universo de por qué. Eh, ¿Dónde y cuándo se escribe este artículo?
1: No, se escribe en una, se escribe en una situación este, muy, muy extraña porque me parece que es un artículo que responde mucho más a la necesidad de vomitar, de escupir unas eh, sensaciones e incomodidades y es menos tal vez del carácter así de reflexivo que se esperaría de una suerte de politólogo hablando sobre la democracia y todo eso, sino que tiene que ver más que nada con una sensación brutal de... De, de, de no saber muy bien qué fue lo que había ocurrido ese jueves a la noche. Había este, irrumpido radiosamente algo que hasta ese momento entendía que socialmente no era posible ser pensado. Era difícil de nombrar además. Difícil de nombrar, porque al ser era difícil de nombrar porque no se admitía socialmente la posibilidad de eso. Por eso no se pensaba, no se pensaba en esa posibilidad.
0: También lo queremos sumar a esta mesa a, a un periodista que se llama Mariano de Arrigo, que es periodista y columnista de la sección política del diario La Capital y le pedimos a Mariano que viene cubriendo fundamentalmente desde su lugar dentro de el diario más importante de nuestra ciudad que es el diario La Capital o al menos el que más años tiene eh, de alguna manera o el decano de la prensa argentina y le preguntábamos ¿cuál es la repercusión política del atentado a Cristina?
3: Creo que la, el atentado a Cristina como repercusión política primera genera una gran señal de alerta eh, a toda la dirigencia, a toda la sociedad sobre un caldo de cultivo muy espeso que se viene cocinando en términos de polarización, de redes que funcionan como, como guetos. También es sintomático que estos grupos de, de derecha cada vez más radicalizados recluten a, a jóvenes frustrados, precarizados, eh, que les cuesta ver un horizonte de, de, del, del corubano. Y también me parece que muestra ciertas zonas eh, opacas del Estado. ¿Qué pasó con la seguridad? ¿Qué pasó con, el, eh, con el, el teléfono del atacante? Bueno, hay toda una serie de preguntas que muestran o bien que el Estado es ineficaz o cómplice o las dos cosas. Eh, y me parece que la, hay una gran pregunta sobre si esto va a disparar una escalada de violencia política o no. Eh, y me parece que va a depender mucho de la respuesta en el corto plazo de la, de la dirigencia, eh, cuánto aire se le dé a este tipo de hechos, cuán legítimos eh, y cuánta sanción social eh, tengan.
0: Estaba Mariano D'Arrigo, como decíamos, periodista y columnista de la sección política del diario La Capital, haciendo un análisis propio eh, de las repercusiones, tal vez, de lo que pasaba el jueves. Respecto de, de, del artículo con el que hablábamos de José, y también teniendo como elemento esta participación de Mariano, eh, pensábamos, José, ¿por qué hablar de esto como la irrupción de lo imposible? Esto que decíamos, que no puede ser nombrado. ¿Por qué vos? planteas en ese artículo o desde dónde construís esta idea de eso que eh, no podía pasar y sí pasó
1: Sí, en realidad no, no es que no pueda ser nombrado, sino que al, al menos eso es lo, lo que pensaba en ese momento, en ese, entre el jueves a la noche y el viernes a la madrugada, que es cuando esto se fraguó ese artículo uh -huh. se fraguó no es que no sea, no sea posible de ser pensado, sino que entendía que socialmente, o sea, había un ánimo social que no admitía eso como posibilidad, que no, que no, no, no estaba, digamos, este, ahí este, como en un mar de fondo. No uh -huh. existía un mar de fondo sobre la posibilidad de atentar contra este, el presidente o la vicepresidenta en este caso. Eh, y me parece que la no existencia de ese mar de fondo era lo que hizo que ese jueves a la noche nos quedáramos atónitos frente a esa imagen brutal congelada de un arma eh, en, la cara. en la cara, a 10 centímetros, 20 centímetros de la cara de la vicepresidenta. Este, ahora.
0: Que no es solo la vicepresidenta, pues, claro. sino que además es una referente política fundamental del de tiempo presente. Bueno, podemos bueno, estar más o menos de acuerdo, sin duda. Eh, pero representa a una parte de la población y a una parte importante de la población.
1: Mira, se puede estar o no de acuerdo, lo cierto es que todo el, el escenario político gravita en torno a Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. Todo, digamos. Y creo que algo de eso intenté poner un poco en la nota. O sea, el centro gravitacional de la política argentina de las últimas décadas es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, sí, no es solo la vicepresidenta, sino que es este el, el, el nudo gravitatorio que hace girar toda esa uh -huh. política nacional e incluso regional también, digamos. porque...
0: Por opción o por oposición. Exacto,
1: exactamente, sí, exactamente.
2: Sí. Bueno, perdón, una cosita, nomás digo por, por toda esta. Este, digamos, esta, esta importancia que tiene la figura de Cristina Fernández. Este, me hacía pensar, vi este, comentarios en las redes, por ejemplo, que decían, bueno, pero cuánta gente se muere todos los días, los matan violentamente, qué sé yo, está sí. claro, no estoy diciendo que una vida valga más que otra, pero las consecuencias que hubiera tenido, que efectivamente la hubieran asesinado a Cristina Kirchner, digamos, este, creo que ninguna otra muerte en nuestro país podría haber tenido. La, la seriedad de las consecuencias yo, sinceramente no quiero ni pensar qué estaría pasando hoy si, si esa bala hubiera salido de, de ese revólver ¿no? y con esto digo la... bueno, nada, eso, las consecuencias inimaginables
0: eh, yo no solo creo que, que hubiese pasado eso sino también qué hacemos ahora con esto ¿no? que es también lo que planteaba Mariano hace un ratito en el audio que escuchábamos recién pero el tema es qué pasó a partir de ese jueves en los medios de comunicación. José, vos nos contás que este artículo se fraguó en la madrugada. Probablemente desde que pasó lo que pasó hasta la hora en la que tal vez pudiste esbozar una idea porque era muy complejo saber qué decir en ese momento. O sea, yo in intentaba... Pero bueno, ibas siendo zapping de canal en canal, de, sí. de lugar en lugar. Sí. ¿Qué viste en los medios de comunicación o qué podés digamos, creo que en la nota también hay algo de eso eh, ¿qué podemos pensar de eso? porque hablar solo del discurso del odio a mí me da la sensación de que es una síntesis muy chiquita
1: sí, sí y en el, en el artículo también creo que pongo algo acerca de, de, del discurso del odio que, que está bien, que bueno que se siga, que se siga insistiendo en eso porque, bueno, creo que Mariano lo decía también ahí en su, en su audio sobre que se trata de un escenario que era imposible, uh -huh. de lo impo del orden de lo imposible, uh -huh. pero que sin embargo se fue fraguando durante muchísimo tiempo. Y en esa fragua, sin duda, los discursos del odio, las fake news, los los medios este, este, bueno, que responden a intereses de económicos, poderosos, etcétera eh, y también por qué no eh, vincular ahí eh, la, el particular rol que está desempeñando el sistema judicial en ello no solamente en Argentina, sino en América Latina este como es eh, Dios, hay, hay que insistir digo no, no hay que olvidar eso, uh -huh. sin duda alguna. está,
0: es algo que existe y que lo vemos no solamente en los medios de comunicación, sino después cuando eh, aparecen cadáveres colgados de nombres de, de
3: claro, representantes
0: sí. políticos en las diferentes instituciones. Cuando eh, ha hablan de Cristina diciéndole la yegua o sí. la chorra o sí. un montón de adjetivos que cargan eh, las tintas en ese sentido. Bueno, es
1: que en esa madrugada incluso estuve pensando de qué hay en el medio. O sea, cómo se fue construyendo en el medio esa posibilidad que hasta el jueves a la noche consideramos como imposible, desde aquella etapa de la revista Noticias de 2007, no, como 2008, Con una
2: posición orgánica. Claro, algo
1: así como el goce del poder, el goce sí. de Cristina sí. Fernández de Kirchner. ¿Qué se hizo desde esa etapa hasta eh, el jueves a la tarde, el jueves a la noche, que que diera como, digo, que, que finalmente, no, como dice el artículo, perdiéramos la, la ingenuidad, uh -huh. perdiéramos la inocencia y nos desayunáramos, que algo que queríamos del orden de lo imposible irrumpe, irrumpe ferozmente y nos mete de sobre la jeta la posibilidad de que ese centro gravitacional de la política argentina... este bueno, se, se enfrentara a, 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 a posibilidades, digamos, de, 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 de caos, de, de catástrofe mucho mayor, digamos, ¿no?
0: Sí, de, y, y de que alguien, como en este caso quien empuñaba ese arma, pero podemos ponerle un montón de nombres distintos, eh, pueda pensar que es posible matar a la vicepresidenta.
1: Sí. Eh, ah, yo lo, también lo que, lo que creo es que esto no es para naturalizar desde luego el hecho, no es para quitarle importancia, pero una vez que sucede, obliga a, a pensarlo y a inscribirlo en, como en una larga duración de uh -huh. vez, ¿no? Este,
0: se por, pone en contexto
1: Se pone en contexto y no solamente es en contexto en, eso, en estos últimos 20 años si uh -huh. se quiere, ¿no? En donde fue sacudida la figura de Cristina Fernández de Kirchner, sino incluso en una larga duración, podríamos decir, ¿no? Porque Pensaba, la, revisando la biblioteca después, digamos, después del jueves, el viernes, el fin, me, me encontré con algo que me había llamado profundamente la atención, que es, por un lado, un, un como es una edición del de cuento El Matadero, Ajá, de Esteban Echeverría, sí. de la primera mitad del siglo XIX, que tiene unos unas ilustraciones de Carlos Alonso. Ajá y también al lado me encuentro con el libro de, de poemas de Juan Gelman que se llama Bajo una lluvia ajena que tiene unas ilustraciones del mismo Carlos Alonso y cuando comparo eso, cuando los pongo ahí uno sobre otro en, encuentro las brutales similitudes de esas ilustraciones que cualquier lectura que podría hacer es que bueno, si son, sim, son similares porque en realidad fueron hechas por la misma persona pero me pareció como más atrevida la posibilidad de pensar de el puente que une ese relato fundacional de la, litura, de la literatura nacional allá en la primera mitad del siglo XIX, que el propio David Viñas lo, lo, lo piensa como en este relato fundacional de la literatura, de la literatura nacional, comienza... Con una violación. Uh -huh. O sea, es un relato que hasta podríamos decir es circunstancial que se dé entre unitarios y federales. Es un relato alegórico de la violencia del orden social, de la violencia que anida en los momentos fundacionales de la sociedad. Y el puente que se puede trazar con ese último poemario de Juan Gelman, en donde el loco desde el exilio, bajo esa lluvia ajena, piensa las dictaduras, las torturas, las desapariciones, las muertes. Entonces, ahí hay, me parece, algo para inscribir necesariamente esto, que tiene que ver con un hecho de violencia política manifiesta, digamos. no uh -huh. Y eso también, de alguna manera, porque a, a esto me parece que quería llegar, de alguna manera nos eh, obliga a pensar en todos aquellos mecanismos eh, a través de los cuales las sociedades tratan de exorcizar, canalizar, las violencias que anidan en su seno, las violencias políticas que anidan ahí en el corazón de esa sociedad y que no son eliminables. O sea, la violencia no es algo eliminable de la sociedad, se lo, hay que tramitarlas y se la tramita a través de dispositivos específicos y uno de esos dispositivos, no es el único, pero digo que me parece que es el más importante en las sociedades occidentales modernas, es la justicia, es el poder judicial. Digo, así como los ritos sacrificiales fueron esos dispositivos en la sociedad primitiva, la justicia
0: es hoy... O incluso la escuela normalizadora de Sarmiento. También, también... Un, en una, en una violencia como la del matadero, digo, ¿no? Exacto, Pensando en, esa, en claro. esa imagen.
1: Pero cuando, a ver, la justicia no funciona, uh -huh. cuando la justicia es eh, sindicada como ya no un tercero imparcial que debe dirimir los conflictos entre partes, sino que una parte en sí mismo bueno, estamos en el serio problema de que no tenemos un mecanismo exitoso como para tramitar una violencia que existe, que está permanentemente ahí y que en cualquier momento explota.
0: Acá estamos, ¿eh? Seguimos. ...compartiendo esta mesa... ...está Pachi acá conmigo... ...mi nombre es Painé ...y hemos recibido la visita de José Llavedoni... ...y a distancia está Mariano de Arrigo... ...que como les contaba hace un ratito... ...es periodista y columnista de la sección política... ...del diario La Capital... ...y también le preguntamos... ...cómo evaluaba la reacción de los distintos sectores políticos... ...ante lo que pasaba con Cristina... ...el jueves de la otra semana...
3: ...con respecto a la reacción de los distintos sectores políticos... Creo que hubo una suerte de oportunidad perdida, se había abierto una, una ventanita, una claraboya eh, en esas primeras horas después del, del, del atentado y tanto por algunos movimientos por arriba, pienso, eh, el, la cadena nacional de Alberto que no eh, convocó a, a la oposición, algo más, más amplio, eh, e hizo un, un discurso quizás más orientado hacia el núcleo duro, eh, como también el discurso de, de Patricia Bullrich, que está muy vinculado con, quizás con algo que pasa más, más por abajo, que es una demanda más de, de más polarización, de dificultad de, de acuerdos, eh, hizo que, que el episodio rápidamente se metabolizara en términos de grieta. Entonces, eh, para los sectores peronistas, no se trata de un ataque eh, generado directa o indirectamente por... Eh, un contexto, un escenario que crean los medios eh, la, la justicia la, la oposición y para los sectores opositores algunos plantean que se trata de un, de un, de un montaje eh, o bien que justamente es la respuesta ante la, la violencia que se baja del Estado, lo cual eh, hace que, que muy rápidamente esa ventana primera ventana de oportunidad se haya cerrado y bueno, estemos viendo cómo, cómo el, el, el acontecimiento se, se decodifica en, en términos de grieta y, y ya termina siendo como un, un episodio más, eh, como mucha, mucha desvinculación entre la gravedad del hecho y lo que podría haber generado en términos de, de consecuencias sociales, económicas y políticas gravísimas y, y con el pulso de la calle que hoy está más más atravesada por otras preocupaciones como la, la inflación, la inseguridad y las, las otras cuestiones que preocupan sobre todo a la gente.
0: Lo escuchábamos ahí a Mariano esbozando también, ¿no? Pensando un poco porque es esto lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Empezando a pensar algunas ideas. Que nos permitan dar respuestas a un montón y a un innumerable número de preguntas que tenemos. Eh, ¿Estás de acuerdo, José, sí. con lo que planteaba Mariano de Arrigo? Sí,
1: porque eh, en la pregunta anterior no, no llegué, se me, se me fue en el camino, pero estaba pensando en que hubo un cambio de tesitura en el periodismo eh, de derecha, opositor, ¿no? opositor, si ¿no? queremos ponerle así. Antes y después del, del mensaje del, del presidente que se hizo como a las 12 de la noche. Sí, o, una o, de la mañana o, te digo. Sí, más tarde. Sí, a las, a las 3, 4 horas después. Uh -huh. sentado, ¿no? A mi modo de ver, un poco tarde. Un poco tarde, pero. Y me parece que, que eso. Digo, que ese mensaje le allanó el camino y le facilitó las cosas a la oposición, a la clase política opositora. Porque. Coincidiendo ahí con Mariano, eh, yo esperaba que eh, el presidente, desde su investidura de presidente, o sea, como el presidente de todos y todas las argentinas... Que es algo que Cristina
0: dejó muy claro cada vez que intervino, ¿no?
1: Exacto. Eh, pudiese convocar a todos, todo el arco político, y en esa convocatoria incluso empujarlos a, 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 a la clase a, la, a los políticos opositores digamos empujarlos, obligarlos a correrse del lugar más cómodo en donde ellos se encontraban y del lugar que prefirieron ocupar y que han preferido ocupar siempre, que es el lugar de profundizar la grieta que es el lugar de confrontar que es el lugar acusatorio ese discurso de, de Alberto Fernández hubiese eh, of, ofrecido la posibilidad ahí de, de generar... Entonces, nuevas, eh, nuevos escenarios de diálogo... Este, oficiar la posibilidad también de... Este, bueno, tal vez nuevos consensos, en fin. Pero no, los dejó en el lugar que más cómodo se sienten. Que es el de la confrontación, que es el de la grieta... El que de es Twitter. El, que es el de Twitter. Pero que además... Este, es, es tan banal la reacción de ese sector eh, político que eh, uno también como ciudadano o ciudadana entiendo que hubiese esperado que ante un hecho de esta gravedad y naturaleza el repudio no se haga por Twitter. El repudio era ir al Congreso inmediatamente o ir a la casa de Cristina Fernández de Kirchner inmediatamente. A
0: mí me sorprendió que cuando se convocó en Senado o en, o en lugares como el Congreso, estaba el bloque justicialista en el Senado. El bloque tal en... No había una... Digamos... Me da la sensación de que no se llega a dimensionar el hecho político de lo que significa el arma en la cara de la vicepresidenta como atentado democrático, ¿no? Como jaque como, como a la democracia.
1: Es que tal vez se dimensiona tanto que es eso lo que buscan. Han estado, a mi modo de ver, digamos, han estado vaciando la democracia desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. O sea, la democracia... Los
0: medios de comunicación.
1: Los medios, pero incluso el sector, los sectores políticos opositores. O sea, los sectores políticos opositores... Este, vienen, digo, el macrismo el pro, cambiemos vienen este, insistiendo para, por paradójico que suene vienen insistiendo con la necesidad de generar consensos uh -huh. y, y esto se ha constituido casi como en una ideología ideología del consenso, como no. Un imperativo categórico, el consenso como un imperativo categórico. ¿Y qué produce el consenso como imperativo categórico? Hacer del disenso todo lo que está mal y responsabilizar al disenso de todos nuestros males. Y la democracia no es algo... No, la democracia no debe producir consensos, debe tramitar disensos.
0: Habitar el desacuerdo. Habitar
1: el desacuerdo. Sí, perdón, siempre y cuando dentro de lo posible a la hora de consensuar
2: también, digo, o evitar el disenso porque, por ejemplo, no sé, con cuestiones fascistas que podemos consensuar? Es ahí eh, donde eh, lo único
1: que se puede consensuar me parece, en una democracia, no es lo único no es poco, digamos, perdón, pero el consenso en de una democracia es el piso común de valores compartidos piso común de valores compartidos por debajo del cual no se negocia nada, digamos, con quien atenta contra la vida de las personas, claro. no se negocia no. digamos, uh -huh. eso no, digo, eso es estar debajo de ese piso común de valores pero por encima de eso nos arrancamos los ojos discursivamente sí. en las in institucionalmente porque, en porque la discutir materia. no está mal no es que no está mal, es, es, necesario. es necesario, la democracia es eso, la democracia es poder discutir hasta rabiar con otro y tener que comértela si perdiste esa discusión, este, pero... Y
0: construir desde esas discusiones.
1: Y construir de esas discusiones este, y, y, digamos, sí, no, y no alterarse, no alterarse. Entonces.
0: Hablando de democracias si y ya para ir cerrando podríamos estar eh, mucho rato más hablando con, con José y con Pachi de, de este análisis porque todavía quedan muchas, muchas palabras por desandar. Eh, antes de entrar a hacer el programa, hablamos de Chile y de lo difícil que fue este último fin de semana también para el pueblo chileno. Vamos a ir a escuchar eh, música chilena. Vos podés darle play a esa música mientras nosotros vamos esbozando alguna cosita. Esto es Juana Fe, es una banda chilena contemporánea. Que grababa esta canción que se llama Maleducados Que les invito a, a ver el, el videoclip eh, Pero Chile acaba de decir que no A una nueva constitución Que reforme la Carta Magna Y vos me decías que venías hablando con algunos amigos de todo esto
1: Sí, porque bueno Casualmente estuve en Chile hace unos eh, 20 días A comienzos de agosto estuve allá eh, Y estaban todos muy enfervorizados porque además han estado trabajando y militando por la candidatura de Boric. Este, bueno, son todos hijos de esas uh -huh. revueltas de 2005 y fundamentalmente del estallido de 2019, digamos, uh -huh. son los estudiantes universitarios, estudiantes, este, bueno, secundarios, hijos ¿Sí? también. Eh, entonces eh, estaban muy comprometidos, habían puesto mucho el cuerpo en todo esto y lo que habían logrado, digamos, la Constitución que estaban plebiscitando ahí, eh, era una Constitución que eh, tiene, digamos, unas, unos saltos adelante de gran calibre, de gran calibre, este, en términos de cuestiones de género, en términos de pueblos originarios, en términos de formas novedosas de representación política. Eh, de hecho, hay una, hay una cuestión que me parece que es fundamental en esta nueva Constitución, que eh, como es dispara, impacta en uno de los pilares fundamentales de la constitución pinochetista de 1980 uh -huh. y que sigue persistiendo hasta hoy, que tiene que ver con la importancia y la centralidad que tiene el Senado como institución de veto, en, en todo caso de disciplinamiento de cualquier este, de, 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 de exigencia popular que no satisfaga Claro. El Senado tiene posibilidad de vetar eso, de, de vetarlo, no. de decir que no, y decirlo fácilmente, digamos, no necesita mayorías ni nada. Eh, por eso la otra vez había leído un artículo eh, en la Capital en donde se decía que la constitución de ahora no es la constitución pinochetista. Mentira, es cierto, hubo un montón de reformas de 1980 que es la constitución ideada por Jaime Guzmán uh -huh. ahora, es cierto pero los pilares de esa democracia controlada que supo parir el pinochetismo son, siguen estando presentes ahí y una de ellas tiene que ver con el Senado eh, y la nueva constitución des, eh, eh, borra el Senado claro. como, como, como espacio de poder y le da una nueva representatividad a lo que vendrían a ser una suerte de comunas autónomas es decir, la representatividad territorial que tiene el Senado como nuestros Senados se las otorga a las comunidades Una autónomas. democracia más directa. Efectivamente, y la Constitución habla de una democracia directa. Habla de una democracia directa y representativa, pero la idea de democracia directa habla. nuestra Constitución no habla de democracia directa.
0: José Yavedoni, compartiendo con nosotros, vamos a dejar un poquito de Juana Fé y.